0: I blokka i regjeringskvartalet i Oslo er revet, det skjedde i fjor. Kunsten av Pablo Picasso og Carl Nesjar, den er demontert og stuet bort i ny nybruk. Og nå flytter denne betente striden om bruken av de to kunstverkene inn i rettssalene.
1: Ja, for arvingene etter kunstner Karl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø, mener de har opphavsrett till de to verkene Fiskerne og Måken, og har saksøkt staten som de mener vil bruke kunsten på en krenkende måte.
2: La livet La livet stå! Oslo, Oslo Den har ført til demonstrasjoner, støttekonsert, kamper og omkamper i blokka i Oslo. Nå er blokka revet, men kampen om kunsten fortsetter, nemlig de to verkene Måken og Fiskerne, berømte via Picassos namn, advokat og ekspert på opphavsrett Hans Marius Gråsvold forklarer. Dette er jo en utsmykning som i utgangspunkt hang utenfor på jubelakka, som veldig mange sikkert har sett opp gjennom årene. Og nå som jubelakka er revet, så ønsker jo departementet i utgangspunktet å plassere disse utsmykningene på et annet sted. Og da er spørsmålet som denne saken gjelder rett og slett om de kan det. Det kan de ikke, mener arvingene etter kunstner Karl Nescher og arkitekt Erling Viksjø. De mener de må ha rett til å være med på å bestemme hvordan man skal bruke kunsten videre, sier deres advokat Ida Jessing.
3: Arvingene mener at dette er et fellesverk skapt i et samarbeidsprosjekt mellom Viksjø, Nesjar og Picasso. De har en ideell interesse i å ivareta verkenes anseelse og egenart, og mener at den plasseringen som nå er foreslått ikke gjør det.
2: Plassen hun snakker om er i det nye regjeringskvartalet, den såkalte A-blokka, Fiskerne er planlagt ved VIP-ingangen og Måken ved resepsjonsområdet. Kommunalminister Nikolai Astrup mener det er en god placering.
4: Vi har hele tiden vært opptatt av at fiskerne og Måken skal få en fremtredende placering i det nye regjeringskvartalet, slik at så mange som mulig kan nytte godt av kunsten. Og den planlagte placeringen av Måken vil faktisk gjøre den mer tilgjengelig enn det den var før.
2: Saken skal opp i Oslo Tingrett 22. til 25. mars. Minister Astrup mener det blir godt å få saken ferdig behandlet.
4: Jeg tror det er en fordel for alle parter at vi avslutter saken, og så må jo retten bestemme vad utfallet den saken blir.
2: Og advokat Gråsvold er spent på utfallet, og mener det er flere grunder til at saken betyr mye for mange. Det er en sak som vekker skarpe følelser, dette her, fordi bakgrunnen er jo som den er, med terrorangrepet som førte til at jubbelakket etter hvert ble revet. Og, og så er det også en utsmykning som, som i sig selv har en plass i, i hjertene til mange. Så som fagperson er jeg, er jeg spent, men også som kunstinteressert.
0: Advokat Hans-Marius Gråsvold, reporter, var Knut Øyvind Hagen.
1: Og det er flere kunstinteresserte som er spente på utfallet her, blant dem det er i kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvor spesielt er det at denne saken havner i retten?
3: Det er vel egentlig ikke så veldig spesielt at det gjør det. Det har jo varit en konflikt om både Y-blokka og disse releferne til Picasso, Nesjar og, og Viksjø helt siden 2011 og terroraksjonen.
1: Men så sier jo Astrup at de skal få en god placering i det nye regjeringskvartalet. Hva er det arvingene etter Nesjare og Viksjø, hva er det de vil med disse kunstverkene?
3: De vil, bli, de vil bli spurt og hørt i spørsmålet om hvordan fiskerne, spesielt av dette reliefet på endeveggen av, av Y-blokka, skal brukes. Det er jo vanlig, altså opphavsrettighetene er sånn at staten eier egentlig disse reliefene, og de kan egentlig de kunde ha revet dem og da kunde inte upphovsrättighetshavarna ha haft något att säga si om det. Eh men i detta frågsmålet här så är eftersom det skal genbrukas så er det då de som är upphovsrättighetshavare som blir spurt och eller staten har bara spurt Picasso arvingarna. Og ikke spurt Karl Nesjar, som jo var den som dro ned til Picasso og fikk han til å tegne disse tegningene som Nesjar senere tegnet in på endeveggen på Y-blokka og i ja, Måken som var i resepsjonen. Og heller ikke Viksjø som tegnet dette som en integrert, ville ha det som en integrert del av sin arkitektur. Så det er et veldig interessant spørsmål. Altså, hvem er det som har opphavsrettighetene, og hvem, skal, hvem burde det bli? Spurt her.
1: Og vem er det som har det? Det er jo Picasso som har utformet det. Det er han som har utformet det,
3: men det er, man kan ha i sånne tilfeller som dette her, så kan man ha delt opphavsrettighet. Sånn at det er jo som Hans-Marus Gråsvold sier her, at det er et interessant juridisk spørsmål, rett og slett.
1: Og så hører vi altså at disse arvingene mener at det staten har tenkt å gjøre med kunstverkene er hängkarna på vilken måte?
3: Ja, för de ska ju då sätta in kunstverket konstverke i en helt ny arkitektonisk sammanhang. det är tegnat in i den nya regeringskvartalet av helt andra arkitekter. det de önskar är att att denna ene väggen, särskilt den då fiskarna, skall eh brukas alltså stå ha ett fristående placering, gärna omtrent där var det har varit oprindlig alltså i det som skall se ut till att bli en så kallad regeringspark eh, som ju er en intressant eh, placering og som vill ge eh, parken en annan karaktär än den har tänkt att ha i dag da. så så jeg tror byn som sådan och och eh vil ha mycket att vinna på en en slik placering.
1: Men hvis da arvingene vinner frem i retten, hvor mye vil det svi for Nikolai Astrup og for, for staten her?
3: <går> Nei, altså jeg mener at burde vært å ordne opp på kontoret til Nikolai Astrup på et eller annet vis. Bare, bare, altså, de kunstfaglige og kulturhistoriske rådene er ikke blitt hørt i denne saken her. Yriving av Yrblokka har vært en premiss for et nytt regjeringskvartal som ser ut til å kunne liksom 36 milliarder kroner. Sånn at i den sammenhengen her så blir dette liksom små, eh, små eh, plukk. Og, rett,
1: og rettsaken den starter når?
3: Rettsaken starter 22. mars, med, med mindre da dette ordnes opp, som sagt, på kontoret til Nikolaj Astrup, der det bør ryddes opp i.
1: Jeg sier tusen takk til dig kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes.
0: Denne slageren fra Fleetwood Mac har fått en ny eier, Lindsay Buckingham, som gitarist og vokalist også i Fleetwood Mac har skrevet flere av sangene bandet er kjent for, har nå sålt alle rettighetene sine, apropos oppavsrett, til et stort fond, et musikkfond som nå støvsuger markedet for populære sanger og melodier. Kulturreportet Thomas Alverstein-Ove, hva skjer? Er det det nyeste på Investorfronten?
5: Ja, det er kanskje det. Hypnosis Song Fund heter altså et investeringsfond som har spesialisert sig på å kjøpe rettigheter til musikk. Når vi nå har en snutt av Fleetwood Mac her, så, eller du strømmer sangen på telefonen din, hører den på film, i reklame eller på høytalerne i en butikkjede, da drypper det noen ører på de som har rettigheter knyttet til sangen. Det er i utgangspunktet komponist, tekstforfatter, artist og producenter, men kjøp og salg av denne type rettigheter har altså tatt av den siste tiden. Og hvilke musik er det Hypnosis har funnet? De har nå altså kjøpt en stor del av rettighetene til Fleetwood Mac, som magasinet Music Business Worldwide melder. Men i løpet av de siste par årene har de også sikret seg rettigheter til blant annet musikk av 50 Cent, Barry Manilow, Blondie og Timbaland, og ikke minst megaheten til Mariah Carey «All I Want for Christmas». De eier nå rettigheter til en verdi av nærmere 14 miljarder kroner. Dette er et marked som de store plateselskapene traditionellt har kontrollert. Men nå puster Hypnosis gamle bransjestrukturer i nakken, og de får følge av andre lignende selskaper. Roundhill Music Royalty er et annet nytt fond i samme bransje som har vokst rekordraskt ifølge Financial Times. De jobber nå med å kjøpe rettigheter til musiker av både Beatles og Louis Armstrong.
0: Hvorfor er dette plutselig blitt så attraktivt og lukrativt? Da,
5: Mulighetene for å skape nye verdier av gammel musikk har rett og slett blitt mye større i en digital verden. Samtidig har det blitt mer komplisert for en skaver artist å, å gjøre jobben selv med å skape nettopp disse verdiene vad var kanskje det Bob Dylan innså da han for en måned siden solgte alle sine rettigheter fra 6-10 år tilbake til Universal i det som blir anslått å være musikkhistoriens største rettighetsavtale til en verdi av rundt 3 milliarder kroner. Og i året som har gått har artister også hatt problemer med å skape inntekter fra den vanligvis så lukrative turnévirksomheten, og dermed har det vel trolig vært fristen for flere å realisere verdiene i gamle låter og selge disse til slike fond.
0: Sånn på tampen av karrieren. Takk skal du ha, Thomas Alvorstein -Ove.
1: Forfatter Vidar Sundstøl kommer som vanlig med en roman i årets første uke, og den heter Jeg sang.
0: Som vanlig sier vi for det er altså tredje år på rad at han lanserer en roman rett etter nyttår. Literaturkritiker her i NRK, Leif Hekle, du har lest den nye romanen, men kan du aller først bare plassere Vidar Sundstøl for oss? Tegn et lite bilder, er du snill?
4: Ja, uh, Vidar Sundstøl debuterte i 2005 med en kortformann. Han er nok fremdeles best kjent for denne Minnesota-trilogien som kom mellom 2008 og 2011. Tre svært gode krimbøker fra norsk-amerikansk uh, miljø. Og så kom det et par spenningsbøker som ikke har satt dype spor, i hvert fall ikke hos mig før han uh, får... Uh, eh lot spänningsserien fare då och kom med hullet han kröp ut av för 2 år sedan och Oseberg for akkurat 1 år sedan.
0: Jag sank är alltså en en annan roman kan du kan du si noe om, om, om boken? Ja,
4: det är eh, det, det, det handlar om Lass, det den, på den enkla måten. Det handlar om Eddie Kromvik som i likhet med Sundsel er författar han har sig seg for å endelig realisere et skriveprosjekt som han har gått med veldig lenge. Han reser til Karmøy og avalsnes og der skal han sitte og skrive en roman med utgangspunkt i et gammelt bilde. Det heter Seidmennene på skratteskjær. Det ble tegnet av Halftan Egedius i, helt på slutten av forrige, forrige århundre altså i 1899 og det ble brukt i en praktutgave av Snorres heimskringla Og det viser fire menn som er ferdig med å drukne uh, På Olav Tryggvassons ordre Og Kromvik er det vi kaller en enstøving Han klarer seg best uten andre Han ser ner på mestervarten av en verden rundt seg Forfatterkollegene inkludert Ikke minst krav om at man skal skrive sig in i samtida Kromvik vil skrive seg bakover inn i det store drama Som bildet av de druknende seidmennene Seidmenn heter det vel, uh, skildret og det blir en roman der Edi Kromik selger en hovedperson, en versjon av han, som etter hvert eh, kommer fortellingen om Seidmennene og deres mystiske, mytiske rolle og evner eh, nærmere enn han hadde tenkt seg. Det er jo, er jo trollmenn da, i, i gamle tradisjon.
0: Ja, for det er jo det. Når, når Seidmenn er nettopp trollmenn, så er ikke dette en, ska vi si, direkte realistisk roman.
4: Det kan vi si, ja. Den, er, den forlater realismen relativt fort, og boka er for øvrig ganske kort, det er ca. 160 sider. Det har også blitt et varemerke for, for Sundstøl. Um, Titelen «Jeg sang», den antyder vel også at det er flere enn disse trollmennene som dras mot det dypet og undergangen. Um, han har jo tidligere befattet seg med «Gammel tro» og «Saga tid». Og vi skal nok ikke se bort fra denne straffende, symboltunge drukningen uh, som seidmennene utsettes for. Det kan også leses, eller kalles skal, kanskje, som et bilde på vår egen tids krise, med stigende hav, for exempel. Er det en god bok? Ja, det er det. Jeg har sagt i anmeldelsen min at den er en interessant roman og er redd for å fornærme boka på, ved å si det. Det høres kjellig ut, men den er det i ordets aller beste forstand og, og interessant, velskrevet. Takk skal du ha. Hele anmeldelsen din og alle
0: andre anmeldelsene våre finner du på nrk.no-anmeldelser, på, på internett altså. Leif Ekle, som hadde lest «Jeg sank av Ida i Sundstøl».